1: the
2: ball. And now a wild throw to first, what is happening? It goes down the right field line. Now the Dodgers will have two runners at third. Running the ball back in is Jastrzemski. And now he throws to Crawford and they've got a runner heading home. And they've got, they run down going at home. The throw goes to Bailey. He throws the ball to Junis, who then tags him out and wheels around and throws the third. Man, that was just disgraceful. Unbelievable. ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Es ist der 19.6. in zwei Tagen werden die Tage schon wieder kürzer. Herzlich willkommen zur Sommerausgabe von Just Baseball. Hallo Axel. How sweet is this,
0: Andreas?
2: Hallo. How, how sweet is this? Hallo Florian.
1: <lacht> Äh, ich sweep mich auch durch die Gegend gerade. Ich, äh, ja. Hallo.
2: Ja. Ha. Wir, haben, wir haben heute eine äh, etwas kürzere Ausgabe, Schrägstrich eine etwas andere Ausgabe, weil die letzte Ausgabe ja erst ein paar Tage her ist, wir allerdings in dieser Woche keine Zeit mehr haben zusammen aufzunehmen, haben uns gedacht, komm, da machen wir gleich am Montag eine neue Folge und sprechen mal über die wichtigsten Serien des Wochenendes und werden nachher auch noch vielleicht eine kontroverse Diskussion rund um die City Connect Jerseys der MLB anzetteln. Das alles heute in der heutigen Ausgabe. Florian, wen haben wir da eben gehört vor dem Intro? Das war John Miller, der ein
1: Call geplayt hat. Das ein ähm, Play gecallt hat, hat er sogar. Äh, äh, ein Play gecalled <lacht> hat, ein Call geplayed hat, ein Play gecallt hat. Was ähm, ja disgraceful oder wie nannt er das noch? Das disgraceful. Ay ja. Karamba! Und das in der Major League ist, ähm, sie hat man nicht so häufig.
2: Es war im elften Inning des ersten Spiels zwischen den Giants und den LA Dodgers, als die Giants mit sieben zu fünf führten und eigentlich war, wäre das das letzte Aus gewesen, oder?
1: Oh ja, es kann sein. Da, das, das, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass es ähm, ja.
2: Es war im 11. Inning auf jeden Fall und John Miller ist 71 Jahre alt. Wir können wirklich behaupten, dass er schon einiges gesehen hat, aber er war persönlich beleidigt von diesem Play in diesem elften Inning, wo ein wirklich turmhoher Pop-Up runtergefallen ist im Infield und so ein bisschen wie damals Hawk Harrelson, als er diesen dieses Infield-Flyout gesehen hat, wo er, wo der Ball gefallen ist und er they did it again gesagt hat und völlig verzweifelt sah. Found war.
0: another way found to lose the ball
2: die Giants hätten beinahe einen anderen Weg auch noch gefunden. Ja. ja. Was wolltest du sagen, Axel?
0: Ich fand, er war ein bisschen emotionaler als äh, ähm, der White Sox. Als Hawk Match. Harrison. Als Hawk Harrison. Weil äh, der Hawk hat resigniert. Mhm. Genau. Das war, das war halt eher so ein <lacht> Wenn du so emotional
2: bist wie John Miller, dann hat die Mannschaft noch ja. Leben oder dann ist noch Leben in der Mannschaft. Bei Hawk Harrison war es einfach nur noch, warum mache ich den Kram hier eigentlich noch damals? Ja. ja. Äh, ja? Du wolltest wieder was sagen?
0: Nee, es ging tatsächlich um dieses Play, was ja ähm, vielleicht sogar so ein bisschen äh, serienentscheidend war, dass äh, die Giants da davongekommen sind. Äh, spiegelt so ein bisschen die Dodgers-Situation wieder, weil mit ein bisschen cleverem Base-Running und mit nicht zwei Leuten auf drei, kann das Spiel auch anders ausgehen. Und ähm, dass, die, dass die Giants mit diesem Clown-Ball noch irgendwie davongekommen sind, ja, Glück gehabt
2: vor allen Dingen, dass Mookie Betts ein, ein solcher Base Running Fehler ja, unterläuft, genau. der zur dritten Base rennt, obwohl er sieht, obwohl er eigentlich hätte sehen müssen, dass noch jemand zwischen zwischen Third Base und Second Base dort festhängt und der dann in einem Rundown ähm, ja dann verwickelt war, dass er dann verloren hat. Mookie Betts konnte dann auf die Third Base noch gehen, aber am Ende war es dann ähm, der 7 zu 5 Sieg für die Giants, die dann äh, am Samstag gleich mal so richtig drauf draufgekloppt haben mit 15 zu 0 und gestern dann auch die Serie gesweept haben gegen die Dodgers. Florian, die Dodgers oder die die San Francisco Giants im Moment in extrem guter Form, möchte man sagen.
1: Sieben hintereinander gewonnen, Zeug davon, ja. Also wirklich ähm, haben davor die Cardinals gesweept, was in St. Louis auch das letzte Mal, 1703 oder so war. Ähm, jetzt das erste Mal seit 2012 die, die Dodgers in der Drei-Spiele-Serie gesweept. Ähm, ach, das ist schon, vor allem dieses 15 zu 0, weil da möchte ich gar nicht die 15 vorne hervorheben, sondern die 0 hinten. Denn dass die Dodgers offensiv stark sind, das wissen wir. Ähm, und das ist ja auch die Saison über zu sehen. Aber dass du so ein starkes Team bei 0 äh, Runs hältst, das ist schon klasse. Und auch das ähm, 7 zu 5 ähm, also auch die ganzen Spiele waren das, die waren ja alle nicht so, so offensichtlich deutlich, ähm, aber trotzdem haben sie sich durchgesetzt.
2: Das, ähm, das hat, hat sehr gut gefallen. Es war der dritthöchste Sieg der Giants gegen die Dodgers. Einmal haben sie im, am 3. Juli 1948 mit 16 zu 0 gewonnen und einmal am 14. September 2013 mit 19 zu 3. Und 1948 äh, hieß es aber dennoch New York Dodgers oder Brooklyn Dodgers gegen die New York Giants damals. Ähm, 2013 war es dann wirklich... Und es war ein
1: Home-Home-Game auch im Polo Grounds. Das ah, 48er. Ja. Also es war nicht mal, jetzt ist es ja eben auch wieder, es ist auswärts. Und ähm, die, die Heimstärke der Dodgers sollte auch bekannt sein. Und das ist, sind alles so Parameter, die mich tatsächlich komplett ver verwundert dalassen. Denn ich hatte jetzt nach den drei Sie oder vier Siegenden Folge gerechnet, na gut, dann gehst halt nach Los Angeles, da wirst du keine drei Spiele hintereinander gewinnen. Das, da verlierst du halt auch ein Spiel und mit Glück gewinnen wir die Serie, weil die Dodgers doch eben halt stärker sind als die Giants. Und dann kommt es aber so und so, wie es kommt, das ist halt. also das, das war schon, das, ein Statement würde ich nicht sagen, aber es hat schon wahnsinnig viel Spaß gemacht.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Dodgers stehen bei 39 und 33. Ein halbes Spiel jetzt hinter den San Francisco Giants und schon vier Spiele hinter den Arizona Diamondbacks. Ähm, Axel, wir haben sehr häufig darüber gesprochen, dass sie zur neuen Saison nicht so richtig viel getan haben, dass sie eigentlich unter der Luxury-Line sein wollten, um dann wahrscheinlich alles Geld in die Mitte zu legen nach dieser Saison, was Shohei Otani betrifft. Ähm, aber im Falle von den Dodgers kann man noch niemals sagen, das hier ist eine Übergangssaison. Das muss doch, also ohne jetzt in irgendeiner Weise Panik zu verbreiten, aber das muss doch eigentlich den Dodgers nicht gefallen, was sie da machen. Und sie haben vorher gedacht, es wären hier die Padres ihr größter Konkurrent in dieser Saison in der Division. Jetzt sind die Padres auf Platz 4, die Dodgers auf Platz 3 und Arizona und San Francisco lachen sich momentan ins Fäustchen.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, das tun sie auch nicht. Ich glaube nicht, dass die Dodgers Panik schieben. Sie sind sechs Spiele über 500. Sie sind vier Spiele aus den, von den Arizona Diamondbacks weg. Das ist ja immer noch dick in Contention. Ne? Also es ist ja nicht so, dass, dass man die Saison äh, der Dodgers jetzt abschreiben muss und sagen muss, ähm, hier funktioniert gar nichts im äh, Sommer oder zur Trade-Deadline, erwarten wir hier ein Fire-Sale. Das wird garantiert nicht passieren. Und ähm, ich bin mir relativ sicher, dass die, äh, dass die Dodgers ähm, diese Saison ja keine Panik schieben werden, sondern dass sie sagen werden, wir haben äh, immer noch eine verdammt gute Offensive, äh, ob es äh, Freddie Freeman ist, ob es äh, Mookie Betts ist, ob es J.D. Martinez ist, ähm, wir können äh, Wir haben mit die heißesten Bets in der in der National League immer noch, auch wenn die Ergebnisse vielleicht nicht 100%ig äh, da sind im Moment oder die, die nachhaltigen Ergebnisse, sagen wir es mal so. Und ähm, sie haben halt auch immer noch ein verdammt gutes Pitching-Line-Up. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, die Dodgers ähm, haben irgendwie Lücken im System. Das ist ja nicht der Fall. Dass sie jetzt am Anfang der Saison oder im ersten, in der ersten Hälfte jetzt fast äh, noch nicht so ergebnismäßig performt haben, ja, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass das äh, die, die Dodgers irgendwie nervös macht. Wenn Julio Urias irgendwann wiederkommt, ähm, wenn Max Manzi wiederkommt, dann haben wir schon wieder zwei Spieler dabei, die jeden Tag, oder bei Urias halt bei jedem Start, einen ähm, Unterschied machen können. Äh, ich Sehe da, ich sehe da tatsächlich keinen Grund und dieses Wort Übergangssaison, das ist garantiert zu früh. Wenn wir jetzt irgendwann Ende September davon reden, dass die äh, Dodgers immer noch eine Serie oder vielleicht sogar zwei hinter, äh, hinter den Diamondbacks oder vielleicht sogar von, vom Wildcard-Platz weg sind, dann müssen wir anders reden. Aber im Moment sehe ich das noch nicht. Im Moment sind die Dodgers für mich immer noch ähm, mitten in Contention und da tut auch diese eine Serie gegen die Giants jetzt keinen Abbruch. Auch wenn ich ähm, Florian da hundertprozentig verstehen kann, der sagt, das ist ähm, wunderbar zum Angucken und das ist natürlich wunderschön, dass die Giants zum ersten Mal seit 300 Jahren bei den Dodgers eine Serie gesweept haben. Ähm, aber für mich ist es äh, nicht so, dass ich daraus etwas ablesen möchte.
2: Julio Rias soll Ende Juni wiederkommen äh, in der Serie bei den Rockies ähm, beziehungsweise spätestens in Kansas City. Daniel Hudson kommt Ende äh, des Monats wohl auch von der Injury-List runter, der war auf der 60-Day-Injury-List. Max Muncy ist im Moment auf der 10-Tages-Injury-List. Ähm, der soll dann auch Ende Juni, also am 26. kann er wieder zurückkommen. Chris Taylor ist im Moment Day-to-Day. -Day. Gavin Lux ist auf der äh, 60-Day-Injury-List. Da sind ja ein paar Leute dabei, die durchaus auch wichtig sind. Noah Syndergaard ist noch noch mit dabei. Ähm, wir haben über Dustin May noch gar nicht gesprochen, der im Moment wohl Wochen noch davon entfernt ist, überhaupt einen Ball in die Hand zu nehmen. Bei Noah Sindergaard geht es um eine Blase an der Hand, wobei ich da nicht unbedingt glaube, dass es nur eine Blase an der Hand ist. Mhm. Aber Florian, die haben ja schon ihre Verletzungsprobleme und Verletzungssorgen und äh, müssen dann Leute hochholen, die vielleicht noch gar nicht so weit waren, die aber dann trotzdem sechs Innings ähm, Shutout Werfen.
1: ja das ist ja das ist ja das kommt ja noch hinzu ne also in dem ersten Spiel mussten Sie einen Rookie Pitcher auf den Mount schicken ähm, das in einer also das in so einer wichtigen Serie denn egal wie gut oder schlecht die Dodgers und Giants jeweils sind gegeneinander spielen ist mit das Wichtigste in der Saison und dann schicken Sie einen Rookie Pitcher drauf der das richtig gut macht bis ins sechste Inning ne? der hat äh, drei Striker zwei Walks 89 Pitches kein Run gegen sich kein Hit gegen sich Er hat ja einen No-Hitter bis in das sechste Inning ge gebracht also Wirklich fantastisch gepitcht, aber im Rookie-Pitcher. Und das, ob das jetzt ein Zufall ist, sieht man dann die nächsten Spiele, denn äh, der Bobby oder Brad Miller, wie heißt er noch, der dann im dritten Spiel gepitcht hat, ähm, der hat nicht mehr so gut ausgesehen. Und das ist auch ein Rookie-Pitcher, den sie einsetzen müssen, weil eben die Starting-Pitcher gerade verletzt sind, auf die sie, mit denen sie eigentlich in der Saison die Rotation durchziehen wollten. Ähm, und die Dodgers haben viel Talent, der, die, das hinterherkommt, ist alles klar. Aber es ist ja seltenst der Fall, dass so ein Rookie-Pitcher tatsächlich dann auch alles trägt und ähm, die Line-Up äh, quasi bis in die Playoffs trägt. Deswegen merkt man das schon. Und gerade die gavin lux verletzung hat natürlich Schon so früh in der Saison, der fällt halt für die Saison aus, er hat ja eine ACL, hier einen Kreuzbandriss, das heißt, den sehen wir, so, den sehen wir tatsächlich nicht wieder und das hat ja auf der Shortstop-Position dazu geführt, dass du auch wieder mit Vargas jemanden hinstellen musst, der eben auch noch nicht so erfahren ist und aus dem Outfield ziehst du Muki Betz halt da rein, der mhm. macht das fantastisch im Shortstop, der hat heute Nacht einen Play gehabt. Das machen Gold Glove Winner auf dieser Position teilweise nicht das Play. So schlau, wie er geworfen hat, so schnell er sich den Ball auch verarbeitet hat, das war also wirklich, das ist, das ist MVP auf der Position in der defensive Qualität aber er fehlt halt auch im Outfield. Ein Spiel davor hatte er einen Catch ähm, beim, im ersten Spiel. Den macht auch nicht jeder Rightfielder, so wie, wie Mucki Betts. Der hat quasi noch mal einen Gadgetto-Arm ausge, ausgefahren, um diesen Ball zu fangen. Das war unfassbare Defense, aber er kann nicht in beiden Positionen jedes Spiel spielen. Und ich glaube also ich glaube eben, die Dodgers sind nicht mehr so tief wie die Jahre zuvor. Es ist keine Übergangssaison. Was, was, was fehlt denn?
0: Was fehlt den
1: Dodgers? Justin Turner? ganz krass, das, ja. ganz krass, nicht weil er seine Offensive, nicht weil seine Offensive fehlt, sondern der Typ Justin Turner macht jedes Team besser. Und auch wenn es nicht nur an ihm alleine gibt, guckt immer die Red Sox dieses Jahr an. Das hat nichts damit zu tun, dass er jetzt eine riesen Offensivsaison hinführt. Aber Justin Turner macht dein Dugout besser, macht dein, deine ganze Kabine besser. Und die Arbeitsethik und auch so wie er das rüberbringt, die ist einfach unvergleichbar. Und das kann was sein. Gavin Lacks Verletzung definitiv. Und der Verlust von Trey Turner, das, das kann man nicht kompensieren so einfach. Das, das sind schon ein paar Dinge, die darauf zeigen, dass sie nicht mehr die Klasse von damals haben.
2: Also es ja. sind wirklich ein paar Dinge passiert in der Offseason auch. Du hast Trey Turner und, und ähm, Justin Turner hast du angesprochen und ich glaube, es sind tatsächlich im Moment die Verletzungen, die einfach ein ansonsten, wenn die alle fit wären, wäre das ein sehr, sehr gesunder Roster und dann wäre das ein sehr, sehr guter und wettbewerbsfähiger Roster und jetzt im Moment müssen sie halt so ein kleines bisschen ja, durchhalten erstmal, bis dann die wichtigeren Spieler dann zurückkommen. Sie haben jetzt zehn, neun der letzten 13 Spiele verloren und äh, müssen jetzt einfach mal schauen, dass sie dass sie wieder klarkommen und dass wir wieder das, das Schiff so richtig ins, ähm, ins, ins ruhige Fahrwasser bekommen. Übrigens den Pitcher, den du angesprochen hast, Emmett Sheehan heißt er und Sheehan. der hat seinen ersten Start gehabt am Freitag vor, seinen, vor den Augen seiner Eltern. Seine Mutter war sehr, sehr begeistert von mhm. seiner Leistung und dass er dann sechs Innings ohne Hit dann absolviert in seinem allerersten Start, das hat die Eltern aber so richtig stolz gemacht. Ach, das
1: war ja auch fantastisch, ganz ja. ernsthaft. Also das muss man ja wirklich so sagen. Das war ein toller Start. Das hat, das, 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 das hat er ja super gemacht und er ist ja bis ins sechste, dann gab es einen Walk und mhm. dann dann hat er lieben Dave, Dave Roberts entschieden, okay, komm, wir wir gehen ins Bullpen. Ganz normal, bis dahin war auch alles okay. Es war kein einziger Hit der Giants da. So und dann hat aber äh, hat es eben nicht wie in den letzten Jahren dazu geführt, dass das Bullpen das ganz sauber über die Bühne bringt zum einen und zum anderen die Giants sind eben auch etwas besser als letztes Jahr. sie sind diszipliniert an der Platte sie haben äh, sie haben auch junge Spieler gerade äh, gerade Schmidt oder auch äh, auch Bailey, die jetzt nicht Powerhitter sind, aber die den Ball eben dahin bekommen, wo gerade keiner mehr steht weil es keinen Defensivschiff gibt. Und das das merkt man komplett. Und ähm, ich meine, so viele junge Spieler, wie gerade die Giants da haben, ist das ja auch gerade doppelt so schön. Ne? Also du hast ständig Spieler, die, ja, Luis Matos, als er sein Debüt hatte, 21 Jahre, damit der zweitjüngste Spieler. Das war im Spiel gegen die Cardinals, wo auf der anderen Seite Jordan Walker mit 20 Jahren der jüngste Feldspieler in dieser Saison ist.
2: Und das ist das macht ja noch mehr Spaß. Ja, ist ähm, die Dodgers also im Moment so ein kleines bisschen Probleme. Du hast es gerade angesprochen, die ähm, San Francisco Giants haben jetzt sieben Spiele in Folge gewonnen, zehn ihrer letzten zwölf Spiele, Florian. Ähm, was ist denn da der Auslöser? Weil sie haben ja auch durchaus äh, Probleme mit mit Verletzungen. Alex Kopp ist jetzt auf die Injury-List gesetzt worden. Ähm, wir haben äh, noch jemanden da, oder?
1: Ist, äh, wir haben mit, Sch mit Scheniger, äh, nee, Michael Comfort oder mit Scheniger einfach beide Alex Biden, Wood neu kam zurück, kam zurück, ja, ja. Alex Wood kam zurück, aber äh, Brabbia, der unser Opener in den letzten Wochen war, ist jetzt auf die Injured List gekommen. Äh, Alex Cobb ist auch wieder drauf. Ähm, dann ist aber Wilmer Flores hat auch 10-day 10 Day DL, der zwar jetzt keine Day-to-Day-Rolle hatte, aber ähm, mit Scheniger hat den Unterarm gebrochen, also der ist nur auf der Tender IEL, aber der wird etwas länger fehlen. Um, das war dieser Hit by Pitch beim mhm. Spiel gegen die Cardinals. Das, der ist super schlimm, also super blöd gegangen, äh, blöd gelaufen, so rum blöd gegangen. Naja, sie haben halt, sie haben ja in diesem Jahr ähm, ist ja zum Beispiel Anthony Disclafani wieder da, Logan Webb ist da und und mit Alex Wood, also diese Dreierkombinationen auf dem Mount, das hat schon das hat schon dazu geführt, ich meine, dass sie dass sie recht gut sind, was das Starting-Pitching angibt. Ähm, vom Starting-Pitching her sind sie die sechs beste Mannschaft ähm, vom ERA her und ähm, lassen auch ähm, wenig Home Runs zu. Es passiert da wirklich äh, von der Seite ist das wirklich gut. Und die die Offensive ist halt eben jetzt nicht mehr nur eine durchschnittliche Offensive, sondern ein bisschen drüber. Also es ist nicht immer noch nicht hervorragend und alles nicht. Das macht aber nichts. Aber diese dieser schwierig anzusehende, ähm, ich richte mich nach den Pitchern ab, äh, Lineup von ähm, Gabe Kepler, die scheint jetzt zu funktionieren, denn ähm, wir haben immer immer wechselnde Lineups, wir haben keine feste äh, festen Positionen der Zeit, weil je nachdem welcher Pitch auf dem Mount steht, stellt er anders auf. Es wird auch in, in Sekunden wird der wird den Pinch hitter reingesetzt, egal was vorher war, wenn eben die Hand des Werfers sich wechselt beim Pitching Change, also das ist sehr fluide und das scheint aber zu funktionieren. Timely Hitting. Und ich glaube, die jungen Leute, die jetzt spielen, also ich meine, wir haben jetzt einen Starting-Catcher, der ist 24 Jahre alt. Unser äh, Centerfielder Luis Matos ist 21. Ähm, und äh, also da, da kannst du, na, also auch Casey Smith, der überall spielen kann, der ist 24 Jahre alt, David via der ist 26 Jahre alt. Also wir haben eine relativ junge Mannschaft und die haben, glaube ich, gerade einfach Bock zu spielen. Und ziehen dann die anderen mit. Brandon Crawford hat wie weiterhin keine gute Saison. Das ist auch nicht zu erwarten gewesen. Aber er kriegt seine Doubles in Situationen, wo die Mannschaft sie braucht. Also das Klatsch-Hitting ist einfach wesentlich besser geworden. Und ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Tolles Bullpen natürlich, darf ich nicht vergessen. Camille Duval ist schon wieder Reliever of the Month gewesen im Monat Mai. Also, ähm, ne, die beiden Rogers-Zwillinge, das, das klappt wunderbar, selbst Scott Alexander, von von dem man gar nicht so viel erwartet hat vor der vor der Saison, ähm, äh, schafft seine Innings und kriegt es hin, die, ja, seine Outs zu bekommen äh, und Sean Manier wird verpflichtet als Starting-Pitcher, geht aber ins Relief, weil er als Starter überhaupt nie keine guten Zahlen hingelegt hat und macht uns schöne vier, fünf Innings mit wunderbaren Zahlen und nimmt diese Rolle komplett an und das scheint im Team super zu funktionieren und jetzt haben wir was zu verlieren. Wir sind nämlich gerade in den Playoffs und jetzt wird es ernst.
2: Jetzt ja. Die
1: Ansprüche höher. Wir sind
2: ja noch nicht mal bei der Hälfte der Saison. Ja. Ich
0: sagen wir, wir sind die Ansprüche werden 19. Jetzt wieder höher. Okay.
2: Ach, eine halbe Saison hat er, hat er geschwiegen immer zu den Giants. Ab jetzt wird wieder gejammert. Apropos Jammern, musste die am Wochenende auch nicht. Nee. Nee. Das, da hast du eine schöne Überleitung gebracht, Florian. Das gefällt mir sehr gut. Ja, die Red Sox gegen die Yankees war vielleicht eine der ja, von vielen am meisten beobachteten Serie. Zum zweiten Mal hintereinander ESPN Sunday Night Baseball, mhm. was Alex Cora überhaupt nicht gefallen hat. Er hat gesagt, Leute, ja, es ist schön und gut, zweimal hintereinander, aber ESPN Sunday Night Baseball, das ist vielleicht dann doch ein bisschen viel Hintergrund war, dass sie äh, nicht nur das Sunday Night Baseball-Game hatten, sondern dann Doubleheader spielen mussten und danach noch nach Minnesota weiterfliegen mussten, weil dort eine Vier-Spiele-Serie am heutigen Montag beginnt. Und äh, da war Alex Cora nicht ganz so begeistert davon, dass das Spiel erst zu spät losgegangen ist, aber es hat nur 2 Stunden 20 gedauert. Und am Ende konnten die Red Sox den Sweep komplettieren. Ähm, Axel, war das aufgrund des, der Offensive der Red Sox oder war das aufgrund von der komplett absenten Offensive der New York Yankees? Jetzt das 4-1 oder die Serie? Die Serie. Ich.
0: Das ist jetzt ein bisschen unfair, weil das ist, äh, ist ja schon ein kleines bisschen eine Mischung aus beidem. Spiel 1 war halt diese fantastische Offensive, die äh, in den ersten drei oder vier Innings zehn Runs produziert hat oder sogar mhm. schon 13 äh, Runs produziert hat ähm, mit einem entfesselten Justin Turner, ähm, der mir... Praktisch, der mir, der mich in das Wochenende geleitet
2: hat. Und Lass, mir, lässt dich von Justin Turner an der ja, Hand an die Hand nehmen die Hand, und ins ja, Wochenende führen. So, so ist das. So ist das. Und es gibt schlimmere Dinge auf der Welt, ja. Andreas,
0: als, als das. Ähm, wo man halt gesagt hat: Okay, das war äh, eine, eine bombastische Offensivleistung, äh, die, 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 die Red Sox da gebracht haben. Äh, Tanner Hawk äh, als Starting-Pitcher sehr stabiler Start ist dann allerdings nach vier Innings schon runtergenommen worden und ist weil er im Gesicht getroffen worden ist genau und sich weil, genau runtergenommen worden müssen ja ja und ist dann dann ist es von Alex Cora meines Erachtens so ein bisschen optimistisch gecoacht worden das Spiel aber natürlich auch unter der Prämisse Gut, wir führen 13-1. Da kann man dann auch mal äh, Leute ins Long Relief lassen, wo man dann vielleicht in irgendeinem engen Playoff-Spiel äh, sie nach den drei ersten äh, Battern schon wieder runtergenommen hätte. Ähm, aber da würde ich halt einfach sagen, das war schon eine ähm, Offensivleistung der Red Sox. Und dann Spiel 2 und 3 der Serie. Ähm, würde ich schon sagen, dass das ähm, eher etwas damit war, dass die Yankees offensiv überhaupt keine Lösungen gefunden haben für das, äh, für das Red Sox-Pitching. Ähm, die Yankee-Bats waren sowohl am Samstag als auch jetzt äh, äh, Sunday Night komplett ruhig gestellt. Und das ist etwas, wenn ich jetzt Yankees-Fan wäre, was mir wahrscheinlich viel mehr Sorgen machen würde als das pure Ergebnis. Denn äh, wenn man sich wenn man sich das äh, das äh, zweite Spiel anguckt, dann haben wir insgesamt äh, nur vier Hits von von den Yankees äh, über das gesamte Spiel. Wir haben äh, im Prinzip ja ein, 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 ein wie heißt das Spiel? Ähm, na wenn wenn kein wirklicher Starting Pitcher da ist. Bullpen äh, Game. Genau, ein Bullpen-Game Bullpen äh, der Red Sox. Und die Yankees hatten überhaupt keine, keine Lösung. Da, man sieht auch, sie haben kaum Leute on base gelassen. Es waren drei, ähm, davon niemand in Scoring-Position. Ähm, das war schlecht, offensiv, von den Yankees. Und das Gleiche gilt für das Spiel heute Nacht. Auch da konnten die Yankees überhaupt nicht... Den, den Red Sox irgendwie äh, Paroli bieten, was, äh, die, was die offensive Schlagkraft anging. Und äh, ja, da würde ich mir wahrscheinlich an Yankee-Stelle dann doch Gedanken machen, äh, dass, äh, dass hier Aaron Judge vielleicht eine Position einnimmt, die zu wichtig für das Team ist. Dass, das, äh, dass er vielleicht zu viel Verantwortung hat für die Yankees, weil... Du hast es ja auch schon im WhatsApp-Chat äh, mal geschrieben. Ohne Judge äh, sind die Yankees ein komplett anderes Team. Und ich habe es ich hab's ja geleugnet. Ich war ja, ich, war ja, ich war ja jemand, der gesagt hat, die Yankees sind auch ohne Judge gut genug, ähm, um äh, stabil an der Spitze mitzuspielen. Anscheinend ist das nicht so. Und anscheinend ist Aaron Judge jemand, der für die Yankees von derart essentieller Wichtigkeit ist, dass ich das vielleicht ein bisschen unterschätzt
2: habe. Wer soll denn hitten auch bei den New York Yankees? Also von, von vom Papier her, da hast du Giancarlo Stanton, du hast Anthony Rizzo, du hast DJ LeMayu, du hast Gleiber Torres und das sind so die die Faktoren. Und äh, wenn wenn's super Leute. Giancarlo
0: Stanton event, eventuell. Denn? Ja, habe ich ja gesagt.
2: Giancarlo Stanton. Ach so, okay, okay. Anthony Rizzo
0: ähm, vielleicht?
2: Den habe ich auch genannt. Hört ihr mir überhaupt Sieht zu? <lacht> Ja, aber du hast doch genau die Leute gesagt, die jetzt eigentlich die, die Offensive tragen müssen. Genau. Und dann wollte ich jetzt meinen, meinen Gedanken weiter ausführen, warum, ah. warum so? Ah, so. Ich wollte meinen Gedanken weiter ausführen und der Gedanke ist, dass diese Leute, die ich gerade angesprochen habe und die zum Teil zweimal genannt worden sind in den letzten drei Sekunden, dass sie äh, einfach nicht äh, treffen. Giancarlo Stanton in den letzten 15 Tagen, 38 At-Bats, 1,05er Betting Average. Anthony Rizzo in seinen letzten 40 At-Bats, 0,75 60er Betting Average. DJ LeMayu in seinen letzten 31 at bats 1,61er Betting Average. Osvaldo Cabrera, der ist jetzt runtergeschickt worden, einer der, der Nachwuchsleute, die eigentlich in den nächsten Jahren dann das Team mittragen sollen, in seinen letzten 13 Ad bats 077er Betting Average. 1,38 von Josh Donaldson. Was schrieb Over the Monster letzte Nacht? Endlich hat ähm, Josh Donaldson mehr Hits oder jo ähm, Glückwunsch, Josh Donaldson hat mehr Hits als Leute, die ihn mögen. Ja. Und das ist nicht viel. Ja. Es läuft offensiv bei den Yankees überhaupt nichts ja, zusammen, nichts. wenn Aaron Judge ja. nicht dabei ist.
0: Aber woran liegt das? Das kann ja, kann ja eigentlich nicht sein. Da kannst du ja eigentlich keine, keine objektive Erklärung für geben. Oder ist Aaron Judge jemand, der dem gesamten Line-Up so viel Selbstvertrauen gibt, dass man sagt, na ja. Auch wenn ich jetzt vielleicht vorbeischwinge, dahinter hinter mir kommt Aaron Judge und der wird es dann schon richten. Das heißt, ich gehe einfach mal ein bisschen mutiger an die Sache ran, vielleicht. Oder sagt man: Oh, hinter mir steht Aaron Judge. Wenn ich jetzt nicht auf Base komme, dann weiß ich nicht. Tut er mir weh? Also gebe ich mir lieber mal, ja, gebe ich gebe ich mir lieber mal ein bisschen mehr Mühe. Äh, keine Ahnung, ist das ein psychologischer Effekt? oder Es, kann ja, es gibt ja keinen objektiven Leistungseffekt, den kann es ja nicht geben. Gibt es so, ja auch wirklich und, nicht. Und und ich würde das heißt, als erstes
2: den Hitting-Coach entlassen.
1: Ich würd, also ja, als oh. Yankees-Fan würde man zum Beispiel erstmal jetzt Aaron Boone rausschmeißen <lacht> wollen. Ich glaube, das ist normal. Aber da sind, wir, da sind wir glaube ich drüber hinweg, über solchen so viel
0: ich mein, Polemik. Also Mit dem Hitting-Coach, das ist tatsächlich mal ein Punkt. Ne, wenn, ja. wenn du dir anguckst, ähm, jetzt das Spiel heute Nacht. Außer Anthony Rizzo hat, ah äh, nee, und äh, Josh Donaldson, hat äh, kein, keiner aus dem Starting Line-Up kein Strikeout hingelegt. Mhm. Das heißt, ähm, Giancarlo Stanton, äh, drei At-Bats, drei Case. At so, Bowers Strikeout, Gleiber Torres Strikeout. Ähm, Giancarlo Stanton, habe ich gesagt, Josh, Josh Donaldson tatsächlich äh, kein, kein Strikeout, herzlichen Glückwunsch. Äh, McKinney Strikeout, Cabrera Strikeout und äh, Volpi, zwei Strikeouts. So, das, das ist viel. Ilf Case mhm. ähm, über, die, über das gesamte Team gegen, naja, man, man muss es ja dann schon so sagen, ne? auch äh, wenn, wenn äh, Bello sieben Innings gepitcht hat, äh, hervorragend, es ist, ja, es ist ja kein Top-Shelf-Pitching der Boston Red Sox. Ne? Das war es heute Nacht, aber insgesamt ist es ja nicht so, dass man dass man sagt, wir spielen hier äh, jeden Tag mit äh, drei Clayton Kershaw. Mhm. Das ist es ja nicht. Und ähm, diese, wilden, diese wilden Case der, der Yankees, ah, das ist schon ein Punkt. Vielleicht müsste man da mal sagen, hör mal, was was machst du denn als Wofür als wirst du eigentlich Kurs? bezahlt? Ja, ich, ich, du unterstütze bezahlt? Das,
1: du? ich unterstütze das mal, denn ähm, es gibt ja diese OPS-Plus-Statistik, die quasi mhm. äh, Ballpark bereinigt, sagt, wenn du 100 hast, bist du der Durchschnitt und alles über 100 ist gut, alles unter 100 ist schlecht und die Yankees sind damit 96 unter 100. Ähm, und ne, als Vergleich, die Red Sox sind bei 105. Also so also mal ne, die die Tampa Bay Rays bei 124, also so mal ein paar Zahlen zu nennen. Ähm, und deswegen genau, also es scheint eben so zu sein, dass diese Krankheit der Yankees ähm, nach allem zu schwingen, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, ob es Sinn macht oder nicht, die scheint ja nicht ausgemerzt zu sein. Also es scheint ja nicht so zu sein, dass sie das irgendwie mal hinbekommen haben, ähm, diszipliniert an der Platte zu sein. Und das kann ein hitting Coach machen. Das kann man im Springtraining machen und auch während der laufenden Saison kriegt man das absolut hin, dass man da korrigiert. Und das passiert schon seit Jahren gefühlt nicht. Und vielleicht ist das dann einer der Probleme. Und ähm, natürlich ist es die Gesundheit. Ne? Wäre Aaron Judge in dieser Serie dabei gewesen, wer weiß, wie es ausgegangen wird. Klar, das kann man auch gerne dagegen setzen. Aber es kann ja nicht sein, dass wenn ein Spieler fehlt, der jetzt wichtig ist, dass es dann so viel schlimmer wird, sag ich mal. Ne? Dass es dann so komplett nachlässt bei dem Kader.
2: Ja, die New York Yankees sind ja auch schon von äh, Hal Steinbrenner, dem Besitzer, und dem Sohn von George Steinbrenner richtig angezählt worden letzte Woche. Vor allen Dingen DJ LeMayu und Giancarlo Stanton hat er äh, sich vorgeknöpft. Er hat gesagt, die müssen jetzt langsam mal besser schlagen und treffen. und die Was auch halt Sie auch nicht sein muss, ne? Och, ja. also.
1: Ich,
0: wir wir finden es lustig, aber das ist schon. Ach. Ich finde es ich von Steinbrenner schon ein bisschen arg optimistisch da, also sich einzelne Leute rauszupicken und zu sagen, hier, du bist schuld an der Misere, weil das ist ja nicht der Fall.
2: Es, wir, wir sprechen ja auch noch nicht von einer wirklichen Misere. Die New York Yankees sind bei 6 über ja. 500 und sind mittendrin im Playoff-Rennen, haben im Moment noch die zweite Wildcard. Also es, wir, wir, wir sprechen ja nicht über ein Team wie zum Beispiel die St. Louis Cardinals, über das wir gleich noch sprechen. Aber es ist ja schon so, dass man mehr erwarten muss. Die New York Yankees haben in diesem Jahrhundert noch nicht die World Series gewonnen. Und das ist etwas, was sie, was sie, was sie natürlich in ihrer DNA drin haben, dass sie die World Series gewinnen sollen. Und ähm, so wie es im Moment aussieht, haben, haben sie nicht das Team dafür, dieses Jahr die World Series zu gewinnen. Und wenn man da als Besitzer sagt, ich habe hier, hier, hab hier einen Kader, der über dem über der luxury Tax ist und ich habe Leute geholt wie die Mayu Mayhew und Giancarlo Stanton, die ihren Wert nachweislich bewiesen haben, dann kann man auch mal sagen, Leute, ähm, hier es muss mal langsam was passieren. Und da den Druck ein bisschen öffentlich zu erholen damit hat, habe ich persönlich erstmal kein Problem.
0: Aber er muss das nicht ein Also erstens, wann fängt bei dir das Jahrhundert an?
2: Wann waren Sie das letzte Mal? 2.9. Äh. 2.9, Entschuldigung.
0: Ja. Ja, ist ja nicht schlimm. Es kann ja sein, dass bei dir, dass du.
2: Das Jahrhundert fing also im Thieschen Kalender ist 2010 an. angefangen. <lacht> ja. Oh je, oh, je, oh je. Entschuldigung. Da habe ich einen Fehler gemacht.
0: <lacht> ist ja nicht schlimm.
1: Aber selbst Und das ist jetzt zu, viel, zu, viel, zu lang.
0: Genau, das ist halt auch schon sehr lange
2: her. Die habe ich sogar Und, gesehen, die World Series damals.
0: Ja. Du kannst auch 2000 noch mitzählen, dann werden sie schon zweimal in diesem ja, Jahrhundert. Ja. Hideki ähm, die Matsui ist, ist,
2: damals, ist damals World Series MVP geworden. Naja, komm, Andreas. Mhm. Bitte, Entschuldigung. Ja, alles gut. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, ja,
0: und äh, wenn du dieses Argument bringst, was du gerade gesagt hast, dann ist es nicht die Aufgabe des Owners, das zu machen. Meines Erachtens dann muss die sportliche Leitung hier mal eingreifen. Und dann muss, weil das nimmt ja dem gesamten, dem gesamten Frontoffice auch so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, Autorität weg. Ne? Dass man sagt, ähm, der, der Owner, klar, der, der bezahlt und der hat die Musik bestellt und der kann auch unzufrieden sein. Aber wenn er sich dann dahin stellt und einzelne Spieler aufgrund ihrer sportlichen Leistung an den Pranger stellt, dann ist es halt eine Frage, oder dann ist es ja auch tatsächlich ein Wink mit dem Zaunfall, an den Coach oder an den, an den, an den Skipper zu sagen, warum spielt er eigentlich jeden Tag? Und das ist ja, das ist ja die Konsequenz, dass sich dann auf einmal irgendwie der Coaching-Staff rechtfertigen muss. Und vielleicht sollte das dann eher die Aufgabe sein, der sportlichen Leitung und nicht des Owners. Also ich fand's
2: drüber von, 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 äh, von Steinberg. Ich nicht. Ähm, die Red Sox dagegen, Brian Bello ist das neue Ace und in drei Jahren spätestens ähm, Cy Young-Gewinner. Darauf könnt ihr mich schon jetzt festnageln. Der Ach, Junge ist hat... Schon, ist das schon ich, wieder soweit? Der Junge hat Extremtalent. Ich werde weiterhin Bello sagen. Oder Bello, ist auch egal. Bello Impossible. Ähm, ich das auf jeden Fall, die Red Sox haben diese Serie gesweept und ähm, sie zeigen im Moment jedes jede Woche eigentlich ein neues Gesicht. Entweder das, das schlimme Gesicht oder das gute Gesicht. Letztes, letztes Wochenende haben sie das gute Gesicht gezeigt und in vier Spielen die Yankees gesweept. Wir haben es gesagt, es ist ein bisschen anderer Podcast heute. Wir gehen nicht durch die Division. Nächste Woche kommt der Podcast ein bisschen später. Dann gehen wir wieder durch die Division. Aber ein Team müssen wir auf jeden Fall jetzt noch ansprechen, was im Moment die Herzen aller Hipster-Fans höher schlagen lässt. Das sind die Cincinnati Reds die jetzt inzwischen acht Spiele in Folge gewonnen haben und Florian, wir haben in den letzten Wochen sehr häufig über die Cincinnati Reds gesprochen und ähm, die Leute mögen ihr Team wieder, was in unserer jetzt fast zehnjährigen Geschichte noch nicht so häufig der Fall war.
1: Das ist das erste Mal seit langem, ne? dass die ja. dass die äh, dass die Reds wieder aus Cincinnati sehr viel Liebe bekommen und das hat viel mit den jungen Leuten, die darum äh, spielen zu tun, ähm, dass sie eben ja endlich endlich mal wieder in der Lage sind ähm, zu begeistern. Und äh, das war am Anfang der Saison schon so, da wurde Ellie La Cruz hochgezogen, dann wurde dieser Hype ja noch größer, mal Spiele zu gucken. Jetzt sind wir gerade dabei, dass die Cincinnati Reds ein halbes Spiel hinter den Milwaukee Brewers sind. Ein halbes Spiel hinter der Spitze der National League Central. Und wer das für den Juni 2023 vorhergesagt hat, ist jetzt sehr reich, weil Sorry, das, das hat man so nicht gedacht, dass die Division nicht stark ist, das wissen wir alle. Ja, na, klar, alles, alles alles da. Aber ja, sie setzen sich halt durch gegen die jetzt Cardinals und Royals, das kann man mal machen, aber sie haben vor allem die Astros gesweept in Houston. Also entschuldige bitte. Und Ellie Della Cruz kann zu Recht sagen, er ist der schnellste Mann der Welt. <lacht> diese, 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 hast du diesen Head-Diver an die First yeah. Base gesehen. Also. Es ist unfassbar spektakulär und ja auch erfolgreich.
2: Ja, Alles ist, zusammen, ne? Ja, es ist erfolgreich. Joey Votto kommt jetzt wohl Ende der Woche, Anfang nächster Woche kommt er wohl wieder, ist im Moment noch im Rehab-Assignment. Das erste Rehab-Assignment ist schief gegangen. Da habe er, da hat er, ähm, da hat er Schmerzen wieder gehabt und jetzt soll er wieder zurückkommen. Ist aber wohl jemand, der dem Clubhaus total gut tut, weil er nach seinen ähm, AAA-Spielen, in denen er im Moment ist, immer dann noch zu den Reds fährt, wenn sie Heimspiele sind oder haben oder in der Nähe sind, um einfach dort im Clubhaus zu sein. Und ähm, das ist ja eine. Ist ja in der Tat eine Position, DH-First Base, die bei den Cincinnati Reds noch unterdurchschnittlich im Moment ist. Mhm. Und wenn Joey Votto nur irgendwie halbwegs die Leistung wieder erreichen kann oder einen OPS-Plus von etwas mehr als über 100 hat, dann ist er schon eine Verstärkung für dieses Team. Und dann äh, haben sie Leute wie Matt McLean, Ali Dela Cruz, die die Zukunft der Reds dann ja auch beinhalten. Und auf der anderen Seite Joey Votto, der, der in den letzten 15 Jahren einfach der Anker war der Cincinnati Reds. Und alles in allem ergibt das ein Gemisch, was mich, wenn ich Fan wäre, dann auch sehr froh stimmen würde. Weil es ist ja alles nicht so wie, ich sag jetzt mal, die, die Pittsburgh Pirates am Start, wo man denkt, das ist ein kompletter Zufall. Da kommen ja mehrere Sachen zusammen. Auf der einen Seite haben sie ein sehr gutes Pitching von zwei Pitchern. Ähm, auf der anderen Seite haben sie Leute, die sie hochgeholt haben und die für Begeisterung sorgen. Und Ellie Delacruz hat nun mal Bege Begeisterung ausgelöst. Und all das ergibt für mich ein nachhaltigeres Gemisch als das, was die Pittsburgh Pirates gemacht haben, die vielleicht noch ein Jahr zurück sind, was das angeht und was diesen was diesen Hype dann, diesen Bass dann angeht.
0: Ja, ähm, ich, ich will den Pirates da überhaupt nichts Böses, weil die Pirates sind meines Erachtens auch komplett auf dem richtigen Weg. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass man ihnen gerecht wird, wenn man sagt, das sieht alles nur nach Zufall aus. Ich glaube schon, dass die Pirates einen, einen anständigen Weg da eingeschlagen haben. Äh, bei den Cincinnati Reds, du hast schon gesagt, du hast einmal diesen Hype, um ähm, um äh, das äh, Pitching und äh, um Ellie de la Cruz, aber du hast auf der anderen Seite auch Leute, die immer noch so ein bisschen unterm Radar laufen und trotzdem fantastisches Baseball spielen. Ähm, Jonathan India ist ein äh, mhm. hervorragender Second Baseman. Äh, Spencer Steer spielt eine wunderbare Saison auf der First. Jack Farley äh, äh, haut relativ beständig in der Offensive die Bälle äh, kaputt. Das ist alles gut und das ist alles so in einem, ich sag mal, so Team-Effort-mäßig. Mhm. Da ist vielleicht nicht einer der absolute Superstar. Ähm, warten wir mal, wenn Joey Votto zurückkommt, ob er, ob er dann äh, auf der DH-Position wirklich den clean man spielen kann. Aber ich würde mir gar keine großen Gedanken machen, weil du hast wirklich einen sehr, sehr ausgeglichenes und beständig schlagende, äh, schlagende Offensive. Und ähm, da sind wirklich ein paar Spieler dabei, wo man sagen muss, ah, wenn du den bei Beat the Streak aufstellst, kannst du eigentlich okay. Glück haben. Ich meine, ihr macht das nicht. Ihr holt euch eh nur die großen Namen, die dann halt versagen. Ne? Ach so, Aber, ja. Jetzt gibst du so uns Ratschläge. Ne? <lacht> Selber
2: traust du dich nicht ran. <lacht> 82 Millionen
1: Bundestrainer. Weißt du, ne? ja, genau. du, hättest
2: die, du hättest die 6,5 Millionen Dollar schon zweimal erreicht, ich in dieser Saison. Ich
0: krieg sie doch nicht ausgezahlt, darum spiele ich doch nicht mit. Ja, äh, du bist das, ist, es, ist, es, ist ein, es ist eine sehr, sehr ausgeglichene ähm, und sehr beständige Offensive. Und ähm, das macht schon Spaß, auf ja. jeden Fall. Ja, und, Definitiv. Und wenn, vor allen Dingen vor der Saison hat man
1: zum Beispiel gesagt, Ali de la Cruz, rein von dem Prospect Rating her, war für nächstes Jahr geplant, dass mhm. er hochgezogen wird. Und wenn, wäre er vermutlich im September ne, zu diesen Roster-Erweiterungen hochgezogen worden. Jetzt ist er Everyday-Player gefühlt. Und das sind ja auch so Dinge, die man dann einfach jetzt auch machen kann. Und ne, das ist schon, das ist schon ja.
0: Die Reds sind natürlich auch völlig ohne Druck. Ne, das genau, muss man auch absolut. dazu sagen. Also für die Reds ist es ist es keine ähm, keine Saison, wo man sagt, ah ja, diese Saison muss irgendwas passieren, sondern äh, es ist immer noch so, dass man sagt, wir gucken, wie die, wie die Saison sich entwickelt und wenn am Ende irgendwie ein Wildcard-Platz runterfällt, hervorragend, den nehme ich. Oder vielleicht sogar ein Divisionssieg, ja, dann nehme ich den mit, ist doch mhm. wunderbar. Aber niemand in Cincinnati wird äh, die, die, die Fackeln anzünden, wenn die Reds am Ende äh, vielleicht nur Dritter oder sogar nur Vierter in der Division werden, weil man weiß, wir sind vielleicht im, im, in einem Zeitplan auf zwei Jahre, wo man dann halt einfach ähm, dann wirklich in Contention ist. Und ja. ja, das ist völlig in Ordnung. Und es ist, ich meine, Cincinnati ist halt auch nicht der Markt. Ne? Also ich, es ist nicht... Der es, Bitte.
1: Na, es, äh, das ist das älteste Team der MLB. Früher aber es ist kein großer Markt. Europa, ja, das ist kein großer ja, ja, Markt.
0: Klar. Darum geht's. Nein, aber
1: die, ja, aber die Aufmerksamkeit ist eine ganz andere als zum Beispiel für die Kansas City Royals. Bei, den, ja, bei vielen Baseballfans sind die Cincinnati Reds immer noch irgendwo im Herzen, weil sie es schon immer gibt. Früher war der Opening Day immer in, nur in Cincinnati. Da wurde das erste Spiel immer dort gespielt. Die, die Älteren wie ich wissen das. Ihr jungen jüngere denke.
0: The Big Red Machine mhm. muss man, genau, ja, muss man da ja, im genau, Kopf eben. Haben,
1: ne? Sehr, sehr starke, äh, sehr, sehr. Ne, Pete Rose hat dort gespielt. Also äh, ich meine, wir dürfen nicht über ihn reden. Wahrscheinlich werden wir jetzt von der MLB geblockt. Aber <lacht> ähm, das ist schon ein Team, was dann auch mehr Aufmerksamkeit äh, amerikaweit hat als zum Beispiel die Royals.
2: Die Pete-Rose-Diskussion fange ich jetzt hier nicht an. Bitte. Nein.
1: Aber wir wollen ja diskutieren. Wir wollen kontrovers diskutieren. <lacht> ja, das Andreas. machen wir
2: gleich noch bei einem anderen Thema. Bevor wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, was hoffentlich... Was? Oh, nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Bevor wir auf das Thema kommen, was hoffentlich diesen Podcast nicht sprengen wird, haben wir noch die London Games, die am Samstag und Sonntag stattfinden. Zum zweiten Mal. 2019 fanden sie das erste Mal statt, damals Red Sox gegen Yankees, was zwar absolute Home Run Derbys waren. Am Ende zehn Home Runs gab es damals und Florian und ich, die damals im Stadion waren, wir haben uns verwundert angeschaut und haben gedacht, alter fliegt der Ball hier, das gibt's doch gar nicht. Aber das West Ham Stadium, das Olympiastadion ist dafür ausgelegt oder ist damals konstruiert worden, ähm, dass es möglichst wenig Wind haben soll und deswegen, ähm, gegen Wind war da nicht zu erwarten und deswegen flogen die Bälle, es war Sommer, es waren zwei heiße Sommertage dort damals ja. in London oh, und ja. deswegen flogen die Bälle wie nichts Gutes. Darauf hat die MLB reagiert und hat für Samstag und Sonntag ein bisschen das Outfield nach hinten verlagert. Zehn Fuß, nee sieben Fuß ähm, tiefer wird, das, äh, wird die Centerfield Wall sein. 392 statt 385 Fuß. Und ähm, auf beiden Seiten ist, na, noch mal, sind noch mal knapp zehn Fuß draufgelegt worden. Aber es ist immer noch einer der kleinsten Ballparks, die es gibt in der MLB, würde man ihn mit der MLB vergleichen, dieses West Ham Stadion. Und Florian, ähm, wir erleben am... Samstag, ich habe nachgeschaut, Samstag und Sonntag, die Route 66 Rivalry.
1: Die Route 60, so mhm. heißt die. Mhm. Aha, okay.
2: Also ja, called the Route 66 Rivalry and the I-55 Rivalry.
1: I-55. Ja gut, das ist okay, ja, okay. The das das würde mir schon eher was sagen. Interstate, genau. Ja, ja, Cardinals gegen Cups. Ähm. Auch eine eine sehr alte Rivalität, also die gibt's schon sehr sehr lange, ähm, wird auch immer sehr ähm, ausgiebig von beiden Fanlagern gefeiert. Ähm, also ich glaube, da kann sich London auf ne, so nach nach Red Sox und, und Yankees jetzt die diese dabei zu haben, das ist schon das ist schon gut. Schade ist es, dass halt eben gerade die Cardinals halt in diesem Jahr nicht so für richtig viel Spaß sorgen. Das ist äh, schön Kampf ausgedrückt. <lacht> ich will ja, aber die bei den Cups sieht es ja ein bisschen besser aus, liebe cups -Hörer. wir reden jetzt mal über die Cups, aber es ist ja im Moment auch tatsächlich bei beiden nicht so schick alles anzusehen, muss man ernsthaft gestehen, ähm, da, da ist bei beiden, beiden Teams ja gerade sehr viel im Argen.
2: Ähm, ja, das, das, da sagst du was. Die ähm, San Francisco, äh die, Quatsch, die St. Louis Cardinals, die haben jetzt ihre letzten beiden Spiele gewonnen bei den New York Mets, die selber ihrerseits im Moment durch ein eher tiefes Tal wandern, aber ansonsten ist da nicht viel zu holen im Moment bei den St. Louis Cardinals, die so spät in der Saison eigentlich selten ähm, so weit hinten waren und man spricht immer von den St. Louis Cardinals, die niemals, einen Rebuild machen, sondern und auch niemals Seller sind zur Trade Deadline. Das ist das heißt ja. halt
0: immer ein Rebuild. Das ist ein, das ist ein fluides System.
2: Ja. ja, <lacht> ja <lacht> aber es war ja immer erfolgreich. Kardinals.
0: Ja, ja, aber es, ist, es war ja nie so, dass du sagst, ähm, wir sehen jetzt hier einen Umbruch ja, bei den Cardinals, sondern es ist immer irgendwie so ein, so ein ja, Adaption von zwei drei Positionen über ein Jahr und dann kommen die nächsten zwei drei Positionen und, und dann hast du innerhalb von sechs sieben Jahren ein komplett neues Team und denkst hier, wo sind die eigentlich alle hergekommen? Ach so, das war ja da und das war da und den haben sie da hochgezogen. Aber das ist ja das ist ja immer ein sehr fluides System, was sie da äh, gepflegt haben oder bis heute pflegen.
2: Mhm. Adam Wainwright ist der einzige bislang bestätigte Starting-Pitcher für diese Wochenendserie. Der wird am Samstag 19.10 Uhr deutscher Zeit live auf Sport 1 ähm, wird er starten für die San. St. Louis Cardinals, die dann auch Lars Nutbar wieder ähm, bei sich begrüßen dürfen. Lars Nutbar, der für Japan so ein kleines bisschen der Star der World Baseball Classic war und den Start eigentlich ganz gut hinbekommen hat bei den Cardinals, aber auch in letzter Zeit Probleme hatte, wie eigentlich der komplette Roster der Cardinals. Und sie stehen jetzt im Moment bei 29 und 43. Und das ist ein Team, was nicht daran gewöhnt ist, dort so weit hinten zu stehen. Aber wenn man sich das anguckt, sie haben einen Roster, der dann auch gesagt Nee, wir dürften eigentlich gar nicht so weit hinten stehen, wenn man sich das Infield anguckt mit Nolan Arenado, mit Paul Goldschmidt, auch mit Tommy Edmund, mit Nolan Gorman, der hochgeholt worden ist und der eigentlich offensiv eine richtig gute Leistung bringen soll. Wir haben hier sehr häufig über Wilson Contreras gesprochen in dieser Saison, der offensiv selber sagt, dass er so eine Saison noch nie erlebt hat wie in dieser Saison und die eigentlich dann auch im Outfield mehr bringen sollen müssten. Jordan Walker, der äh, am Anfang der Saison so überzeugt hat, dann wieder runtergeschickt ist. Also ähm, es ist alles sehr im Argen bei den ähm, St. Louis Cardinals und so richtig weiß niemand, wie man aus diesem Loch wieder rauskommen soll. Letzten Endes geht es darum, die, die Stars müssen dann auch wieder mal den, den Schläger an den Ball bekommen. Gerade Arenado, äh, gerade, gerade Arenado scheint sich im Moment so ein bisschen aus dem Tief zu befreien.
0: Mhm. Ja, und ich weil weil auch, auch bei ESPN steht, dass das zweite Spiel Matthew Libertatore äh, ah. pitchen wird. Ich hatte nur ja, bei äh,
2: MLB.com bislang geguckt.
1: Ja, ja es ist ein bisschen schade, dass der derzeit beste Starting Pitcher der Cups nicht in London spielen wird, aber vielleicht ist das auch gewollt, dass der vielleicht nicht in der Umgebung spielen soll, sondern woanders dann wieder... Äh, wer, wer? Wen meinst du? Marcus, Marcus Roman, Ach so, der ja. Ja, tatsächlich im Moment bei den Cups so ein bisschen herausragt. Den ähm, Packen, die in
2: wasserweise in traden wollen.
1: Ja, genau. Und das ist exakt das. Ähm, und wir sehen hier auch bei den Cups gerade ein Team, ähm, wo wir also sollte es jetzt nicht eine wahnsinnig tolle Serie bis äh, bis Ende oder Mitte Juli geben, dann werden die Seller sein, dann werden sie definitiv äh, Spieler traden und da wird Markus Stroman zugehören, den sie dann wahrscheinlich in Offseason wieder verpflichten, das habe ich schon bei einigen ähm, Fanblogs der Cups gelesen, dass das der einzige Weg sei, wie man jetzt mit ihm umgehen sollte, ne? er wird nächstes Jahr Free Agent, um, also nächste Saison wird er Free Agent und jetzt könnte man ihn ja nochmal ne, noch verleihen, dann bringt er jemanden was, weil Starting Pitching ist immer gebraucht und dann holt man ihn sich zurück.
2: Ja, ähm, die Chicago Cubs haben sieben ihrer letzten neun Spiele gewonnen, unter anderem drei Spiele gegen die Pittsburgh Pirates, haben sie gesweept und zwei Spiele gegen die Baltimore Orioles. Gestern haben sie das dritte Spiel gegen die Orioles verloren, stehen jetzt im Moment bei 33 an 38, sind jetzt dann in Pittsburgh die nächsten drei Spiele und dann geht es nach London und dort spielen ähm, Jameson Taillon und Justin Steele werden wohl für die Cardinals auf dem Mount sein, für ähm, die St. Louis Cardinals, Alan Wright und Matthew Liberatore, wie Axel eben dann gesagt hat. Justin Steele, der ähm, einen ja durchaus ordentlichen Start in die Saison hatte. Bislang hat er ein ähm, hat er 13 Spiele gestartet, 73 Innings gepitcht, 61 Hits, 25 Runs abgegeben, drei Home Runs abgegeben. Von dem erhofft man sich dann schon eine ganze Menge dann auch in den nächsten Jahren. 27 Jahre alt erst und er ist der Starting Pitcher. Aber ansonsten können wir sagen bei den ähm, bei den Chicago Cubs fast alle Mann an Bord. Patrick Wisdom fehlt im Moment. Ähm, den mussten sie auf die Injury-List setzen mit einer Handgelenksverletzung. Ähm, Brandon Hughes ist auf der Injury-List Relief-Pitcher Relief und ähm, der soll bald wieder zurückkommen und ansonsten hat man noch Nick Birdie auf der 60-Day-Injury-List, Brad Boxberger auf der 15-Day-Injury-List und ähm, Brandon Davis, der sollte allerdings auch schon wieder zurück sein. Die Chicago Cubs, die, naja, so ein bisschen dann auch mit der Konstanz Schwierigkeiten haben. Sie haben in den letzten äh, neun Spielen sieben gewonnen, aber insgesamt ist das noch deutlich zu wenig. Nico Hörner ist eine gute Geschichte, meiner Meinung nach. Aus der Swanson hat einen sehr, sehr guten Start in diese Saison gehabt. Die könnten beide ein bisschen besser noch sein, dann wäre alles eigentlich in Ordnung. Ian Happ und Seiya Suzuki haben auch ordentliche Starts, wenn man die gesamte Saison angeht, gehabt, aber insgesamt ist das noch zu unkonstant, was die Chicago Cubs machen. Und ich bin sehr gespannt auf diese beiden Spiele. Es ist ein bisschen schade, dass nicht mehr hype drum ist weil das stadion scheint noch nicht ausverkauft zu sein für die beiden spiele ah, ich habe eben geguckt es sind noch
0: knapp 1000 karten für beide spiele verfügbar ja gut das geht jetzt also das stadion noch. ist ist äh, komplett voll mhm. äh, was haben wir hier 1292 tickets äh, für samstag und 1423 tickets für sonntag ähm, das sind also immer nur einzelne Tickets, die verfügbar sind in den, in dem, äh, in den Rows. Das heißt, das Stadion wird, wird voll sein. Ich meine, wie viel gehen da rein? 80?
2: Ja, nee, äh, insgesamt zum Baseball wohl äh, 55 oder so.
0: Mehr nicht? Mm -mm. 55? Okay. Mm -mm. Äh, ja gut, trotzdem wird es voll sein. Also die Atmosphäre wird da sein. Äh, wir werden keine leeren, äh, keine leeren Blöcke sehen. Und ähm, die Ticketpreise sind ja auch tatsächlich ähm, moderat. Ne? Du, du kannst für 20 Dollar oder für 20 Pfund da ein, ein Ticket bekommen. Also das ist in Ordnung. Ja, ja und ist es lohnt dann halt, sich auch Nicht direkt hinterm hinter der Homebase, äh, hinter der Homeplate, aber trotzdem äh, wirst, du, wirst du das Spiel gut sehen können. Ja, das ja, haben wir, so das so haben ja wir vor vier Jahren rein. auch
1: gesehen, dass ja, wir das Spiel ja.
2: gut verfolgen konnten.
1: Ja, auch in dem Oberrang, da kannst du ja. alles perfekt sehen, das Stadion ist da sehr gut.
2: Es war nur warm. Es war sehr warm. Es <lacht> war wirklich sehr warm. Aber ja. es gab Wasser ansonsten. Ja, es hat also wirklich damals großen Spaß gemacht und äh, 2024 soll es nochmal in London stattfinden, 2025 dann in Paris, 2026 dann wieder in London, aber das ist ja ein bisschen das Problem, dann auch find mal die Stadien, die dann äh, solche Maße haben, Ausmaße haben, dass man dort naja. Baseball spielen kann.
0: Also ich bin mir sicher, dass du im Berliner Olympiastadion auch Baseball spielen kannst. Das glaube ich auch. Bin ich mir relativ
2: sicher. Ich glaube nicht, dass äh, du es in ja, der Allianz Arena ja. spielen kannst.
0: Nee, weil halt tatsächlich die, äh, die Laufbahn, die Laufbahn fehlt. dann mhm. fehlt. Das ist mhm. richtig. Aber also Olympiastadion äh, dürfte, dürfte kein großes Problem sein. Und ähm, ja, sonst müssen sie halt ins in Circlewood hier,
2: in Köln, Ja, in ja. Hier in, bei den Disciples ist auch Platz. <lacht> ja, siehst du. Ah?
0: Nee, aber ähm, ich weiß nicht, also Paris finde ich. Ich kann die ich kann die Wahl der MLB nicht so ganz nachvollziehen, weil es halt äh, eine reine, ich glaube es ist eine reine Glamourwahl. Mhm. Ich sehe nicht, dass äh, dass wir in Frankreich äh, einen größeren Markt haben als in Deutschland ähm, für die MLB. Vielleicht, aber ich weiß es nicht, äh, keine Ahnung, ich wäre eher nach Holland gegangen als als MLB.
2: Ja. Aber ich, ich glaube ernsthaft, dass es, dass es die großen Stadien mit der Laufbahn, dass die ähm, so langsam ja, knapp werden.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Ähm, trotzdem. Also, das
2: alte Volksparkstadion, ja. das hätte gut gepasst, aber naja. <lacht> der alte haas hat sehr tief gelegen. Ne? Ja. Der, das alte, der, der alte HSV hatte auch die schönsten Trikots, um noch eine etwas bemühte etwas Überleitung zu finden. Der fe gursai preis geht ja. weiter an dich. Der, ähm wir haben in den letzten Monaten und eigentlich in den letzten zwei Jahren, seitdem es die City Connect Jerseys gibt, eigentlich immer darüber gesprochen, wir müssen mal einen Podcast darüber machen, äh, welches die schönsten und die hässlichsten City Connect Jerseys sind. Jetzt haben wir ungefähr 20 Teams, die ein City Connect Jersey haben und wir haben heute so ein kleines bisschen Zeit dann noch und haben vorher gesagt, kommt Leute, lasst uns mal die Top 3 und die Flop 3 ähm, unserer Meinung nach der City Connect Jerseys zusammentragen und wir wissen, niemand weiß vom anderen, ähm, welcher er die, in die Top 3 und Flop 3 gesetzt hat und Florian hat schon angekündigt, sollte ein Team nicht auf Platz 1 stehen, würde er den Podcast zum Platzen bringen. Also, ähm,
1: fangen, fangen wir mit, mit an. Flop an.
2: Ja, ja, genau, Florian, deine Flop 3. Also das Schlimmste finde ich die Dodgers,
1: weil das so komplett nichtssagend ist. Da, da, da ist nichts dabei, was irgendwie anders ist als deren normales Trikot. Ähm, ich finde dann noch die beiden letzten, die beiden aus Chicago, mag ich überhaupt nicht. Ich weiß, finde dies, dieses äh, Southside und Wrigleyville uninspiriert. Äh, nichts äh, ja nichts dabei, was irgendwie mal anders ist. Deswegen, äh, die, das sind das meine Flop drei. Also Zeit ist
0: aber schon anders.
1: Finde ich auch. Das ist ein Nadelstreifen-Trikot in schwarz-weiß. Jo, aber trotzdem. Das also haben wir schon immer gehabt.
0: Allein, Ach, allein mal eine, eine anständige oder eine etwas andere äh, Schriftart. und äh, Ich kann, kann mit diesem Fakturschrift nichts anfangen. Jo, das ist, aber, ist ja auch in Ordnung. Aber zu sagen, es sieht
2: äh, komplett gleich aus wie, wie normale Trikots, das sehe ich halt nicht. Hm. Ich finde den Font ja auch ganz gut von der Southside. Wir haben übrigens, wir haben übrigens einen Link in die Show Notes gepackt, wo ihr, ähm, wo die, wo, 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 wo die ganzen,
0: äh, wo ja. ihr die
2: ganzen Trikots nochmal nachschauen könnt. So. Ja. Du kennst Blatt in Blood out? Okay. okay. Was? Axel, was sind denn deine Flop 3 ähm, Also
0: bei den Dodgers gehe ich mit. Ist für mich auch das Schlimmste ähm, Trikot, weil es halt, wie Florian gesagt, das ist halt einfach, ist halt überhaupt kein City Connect. Trikot, dass sie halt Los Dodgers da drauf geschrieben haben, ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, Sehe ich nicht. Ähm, das zweitschlimmste sind für mich die Orioles. Ähm, das finde ich einfach, einfach unfassbar langweilig. Äh, einfach ein schwarzes, äh, schwarzes Jersey, wo Baltimore draufsteht. Da ist keine, da ist kein Pep drin, kein gar nichts. Aber äh, verspielte gefällt. Ärmel haben sie bei Boris. Ja, verspielte Ärmel, genau. <lacht> oh, da wird,
1: wird Axel aber gleich gucken. <lacht>
0: Und auf drei habe ich auch die Cups. Ähm, da gehe ich, geh ich auch mit. Äh, Ridleyville finde ich auch relativ nichtssagend. Ähm, ja. Also Southside finde ich da völlig in Ordnung, ehrlich gesagt. gegen aber also,
2: dass, dass ihr die Cups beide bei den hässlichsten habt, finde ich absolut unverständlich, weil alleine die Farbe macht mich schon an. Dieses Dunkel und das Hellblaue im Kontrast finde ich einfach überragend gut. Und ich hoffe, dass sie das äh, Samstag oder Sonntag tragen.
0: Ja, keine Ahnung. Also, ja, weiß nicht. Mir gefällt es nicht.
2: Dann sei halt beleidigt.
0: Ja, nicht. bin ich beleidigt, ich bin nur...
2: <lacht> <betauscht>. Unterwältigt.
0: <lacht> Unter, ja.
2: Ja. ja. Wir haben, wir haben ich habe schon vorher gesagt, bei uns in der ähm, internen WhatsApp-Gruppe. Was sind denn Gruppe, deine flop drin? Ja, ja. Ich habe, ich hab in der internen WhatsApp-Gruppe schon gesagt, dass manche harte Wahrheit angesprochen werden muss. Und ähm, auf Platz 1 ganz also das hässlichste, das hässlichste City Connect Jersey ever und das wird wahrscheinlich in alle Zeiten das so bleiben. Das sind Padres. Die Padres habe ich jetzt letzte Woche gesehen. Die sehen aus wie laufende Textmarker. Und das ist halt, Danke. da sind so viele, so viele verschiedene komische Farben angesetzt worden und ich möchte keinen Baseballhelm in, äh, Baseball in, in, in Mint Grün sehen, der dann auch noch aussieht wie ein Textmarker. Das will ich einfach nicht sehen. Das sieht aus wie eine, eine Playmobil-Figur. <lacht> ja? Ja, ist
0: es, notiert. Als ist
2: notiert. hätte ich die Farbzusammenstellung gemacht <lacht> und ich bin farbenblind. <lacht> es
0: ist notiert, Andreas.
2: Ja, das ist ja. auf jeden Fall auf Platz 1. Ähm, die Orioles, die haben mich auch komplett unterwältigt, wo wir schon bei Textmarker sind. Ähm, das, was die Miami Marlins haben, dieses schreiende Rot und Blau, das hat mich auch total abgeturnt und ich muss es leider so sagen, das ist eine harte Wahrheit, aber das, das äh, Jersey der Red Sox mag ich nicht. Ich mag es auch nicht. Bei mir
1: ist es nicht in die Top 3 gekommen. Ich finde dieses Gabe Hört mich komplett an. Habe ich auch schon öfter gesagt. Ich finde, die City Connector der Boston Red Sox gehört zu den Top 5.
2: Ernsthaft? Ja. ja. Gefällt es, ist, mir komplett. es ist ja ist ja gelb gemacht worden, ähm, weil es eine Verbindung zum Boston Marathon sein sollte. Boston Marathon auch immer diesen gelben Farben. Aber ich kann damit überhaupt nichts Und anfangen. Weil es
0: das erste, die erste Teamfarbe war, 1907.
2: Ja, oder das genau. Ähm, aber es ist so. Es ist so, weiß ich auch nicht. Das, das, das Problem ist, die gewinnen ja häufig dann auch noch das in diesen sieht Farben. sieht halt nach Schweden aus.
0: Sag doch, was
2: ist. Die Schweden Red Sox, die Jöteborgs Red Sox. Jöte Red Sox. Es, Ich mag es ich mag's leider nicht. Das, ich das, ich es auch halt nicht.
1: Ich finde es gut, dass ihr die wirklich hässlichen äh, Trikots der Giants nicht äh, äh, bemerkt habt. Weil War knapp. Die sind unterirdisch, hässlich, ja. Unterirdisch ja. hässlich für mich aber es ist das beste ich habe natürlich schon eins logischerweise ich mag
0: auch ich mag auch Brook Crew nicht
2: von York oh, ja, ja. finde ich auch finde ich auch nicht ja.
0: ja keine Ahnung
2: aber die giants haben die die giants haben die ähm, die golden gate bridge haben so drauf was ich ja, cool ja im
1: nebel oh, ja ähm, nee ich finde auch aber bei den Padres und auch bei den Marlins die Marlins übrigens auf der Seite die wir in den Shownotes verlinken von den Sporting News das Top 1 Trikot
2: ja so, ähm, Florian, dein, dein Top A Top 3. Platz 3. Platz 3 mhm. sind die Baltimore Orioles. Ich finde diese Schlichtheit,
1: finde ich da, Was? total geil. <lacht> ja. ja. leid. Liebe Leute,
2: vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht>
2: ich mag das. Ich, ich mag Was? das B. Ich mag das B. B? Ja. Okay.
1: Ich mag das B. Das ich gleich halt die die
0: alles in die Ecke hier. Ich mag das B. Da steht halt einfach Baltimore drauf.
1: Ja, manchmal sind es ja. die einfachen Sachen, die,
0: ja, ja. die ich gut finde. Merk's. Ich
1: kann es dir nicht sagen, das ist ja auch nur eine Geschmackssache. Ich finde es auch, weil ich hätte sonst eigentlich Boston genommen, aber ich habe heute noch mal drauf geguckt und ne, denn die Boston Red Sox sind auf Platz 4 gerutscht und die äh, Orioles auf Platz 3. Ich, ich mag es, keine Ahnung. Äh, Platz 2, Arizona na, Diamondbacks. Na,
2: na, 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 nein, 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 Mann! Also. Axel, was ist dein Top 3? Mann! Die Angels. Ist bei mir auf Platz 4 geraten, aber ich mag diesen, ich mag ich, diesen Font extrem gerne. Ich auch. Ich mag ja, den, ich mag der, der den macht Font viel. gerne. Ich mag extrem den Ärmel
0: mhm. mit, dem, ähm, mit dem dicken Balken und dem dünnen Balken. Ähm, ich finde die äh, Nummern äh, dieses, dieses, äh, diese Raute, wo die Nummer drin ist, äh, mhm. finde ich wunderschön. Äh, ich finde das ein sehr, 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 sehr schönes Trikot und ich mag auch, dass es so creme ist und nicht weiß, sondern dass es halt einfach so ein bisschen, ja, das würde ich halt, das würde ich halt auch einfach so anziehen. Mhm. Das ist wie ist alle auch drei ich bei Top 3
2: Trikots. Ja, ja also ja. finde ich auch, äh, absolut ist bei mir noch in den Top 5, ja. Also ich hatte die Angels auf Platz 4, ich hatte die Reds auf Platz 5 und die Chicago Cubs auf Platz 6. Ähm, Chicago ist bei mir durchaus sehr, sehr wohlgesonnen. Auf Platz 3 habe ich, und das ist für jemanden wie mich, der sich, wenn er irgendwann Rentner ist, nur noch in beige kleiden wird und sowieso gedeckte Farben eigentlich lieber mag, <lacht> eher überraschend. Aber die Washington Nationals äh, haben ein sehr schönes City Connect T-Shirt oder Trikot mit WSH vorne drauf, mit Kirschblüten vorne drauf. Und ähm, die Farbe mag ich sehr, sehr gerne.
0: Ich kann es verstehen, okay. ehrlich gesagt. Ich kann es ich verstehen. Ich, ich finde die Farbe auch okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich Kirschblüten auf dem Baseball-Trikot sehen möchte. Ich kann verstehen, dass das irgendwie die, ja, der Connect zur, zur Stadt ist. Halt Diese, diese mhm. Kirschblüten in, in Washington. Ähnlich berühmt wie in Bonn. Aber ähm, Hamburg hat auch ein ja. Kirschblütenfest. Ja, ja. Ich, ich kann es verstehen. Jeder hat eins. Bei, bei, mir, bei mir ist es so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich die haben will. Aber Es ja.
1: ist exakt das. Ich finde es nicht schlimm, das ist das. Ich finde es nicht schlimm, aber ich würde es mir, glaube ich, niemals kaufen und anziehen, während das, was du über ja. die Angels gesagt hast, komplett stimmt. Das ist ein Trikot, was man so tragen kann.
2: Ja. Und Du, du hast auf Platz 2 Diamondbacks. Ja, und ich weiß nicht, warum.
1: Ich ja, kann es dir ja nicht erklären. Ja. Es, es, es spricht mich Haushalt mögen, aber die Diamondbacks <lacht> cool finden oder was? Serpientes. Ja. Äh, nein, ich kann es dir nicht sagen, warum. Ähm, ich finde ich, dieses. Vielleicht ist es, weil ich alt werde und gedeckte
2: Farben wirklich etwas sind. Du, aber, du bist schon im Beige-Zeitalter. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja. Fast. nur noch nur noch Cord und Cargo-Hosen, ja. alle in Beige
2: und, die, ja. und diese Westen und diese Westen, die man ja. drüber trägt,
0: ja. die sind sehr funktional. Also ja. Ich ja. habe ich viele habe drei Taschen,
2: Westen.
0: Viele, ich habe drei Westen. Viele, viele Taschen. Brauchst ja, du nichts halt, anderes mehr? Äh, und eben auch
1: dieses Sepient, das mag ich sehr gerne. Äh, keine Ahnung. Es ist unauffällig. Ich mag's.
2: Okay. Sehr gut, Axel, was ist deine. Was ist deine mein, zwei? Mein,
0: mein runner up sind ja. die Padres. Alter, nee,
2: es geht. Also, wenn ich dich Pura, mit so einem, so einem Padres-Trikot Umlaufen sehe, ne? Ja, ja. Da würde ich dich erstmal wieder nach Hause schicken und zieh dir was ordentliches an. Style. So gehst du nicht raus. So purer du nicht Style. Raus, Junge. Es ist
0: eine. ein, Ich finde es so geil. Es, es sieht halt tatsächlich aus wie 90er Jahre Kalifornien. Ähm, alles grell, alles Neon. Ähm, es ist diese, diese Verbindung äh, zu, zu, zu Mexiko noch drin. Ich finde es hervorragend.
2: Ich finde es unglaublich schön. <lacht> das sind das, bin, damit holst du mich kein Stück ab. Jo, ist. Andreas,
0: ich meine, du, du läufst in beigen Cargohosen durch Ja. ja. <lacht> Ah ja. Das,
2: äh, mein, das wir noch?
0: ist absoluter Style.
2: Ja. Meine Nummer zwei, wo wir bei gedeckten Farben schon waren, sind die Kansas City Royals. Ja, selbstverständlich. Okay. Obwohl ich es tatsächlich auch nicht schlecht finde. Die, ja, was was mich an dem Trikot so anternt, ist der ist die Schrift vorne mit den KC. Ja. Das, das ist so Sportstudio 70er Jahre. Ja. Und das mag ich total gerne. Und die die die, die Kappe ist super.
1: Ja, ich, äh, ich, ich finde die Kappe, finde also das Logo gefällt mir auch, die Farben finde ich langweilig, aber ja, die... Ähm, äh, du die, hast Baltimore auf drei gehabt
0: <lacht> und sagst, die Farben finde ich langweilig, das ist einfach ein schwarzes T-Shirt, ja. wo in grau Baltimore draufsteht. Da sagst du, finde ich,
2: ich mag das B. <lacht> Du solltest wirklich überhaupt nicht mehr in Style-Fragen gefragt werden. Ja, ja, doch, ihr, Leute. Ja. Okay. Es nimmt es nimmt die es nimmt die, die Wendung an, beziehungsweise das, das Tempo an, was wir alle uns befürchtet und erhofft hatten gleichzeitig. Ja, wir müssen
0: aber weitermachen. Zum Glück ja. ist Nummer eins nicht kontrovers anscheinend.
2: Nee, ist es Nein. nicht.
1: Wer da auch, auch von den Hörern, bitte liebe Hörer, habt ihr ein anderes Trikot als das der Colorado Rockies, auf, als eure Lieblingstrikots? Nein, das geht nicht. Es ist einfach, da passt alles zusammen. Die Farben, diese Berge, dieses CO-Cap. Das ist eines der schönsten Caps, die ich zu Hause besitze. Es gibt kein, selbst das Montreal Expos Caps, was ich liebe, aber dieses Cap mit dem CO drauf, das ist einfach, das ist das perfekte City Connect Trikot und da gibt es auch keins, was
0: jemals kommen kann, was besser sein wird. Ich habe mir aufgeschrieben, Cap ähm, habe ich eine andere Nummer 1. Oh. Ähm, okay, welche? Die Marlins. Und, das muss ich mir gerade ja. noch angucken. Das ist. Das, ähm, ja, das ist cool. Ich find, also das ist Krone, cool. diese Krone. Ja, ja, genau. Das ist, ähm, ich finde, ich find auch diese Farbkombination ziemlich geil, ehrlich gesagt, mit dem, mit dem Rot und dem Hellblau. Es ist und mir nicht, nicht Fahrt genug von der Farbe. Mhm. Ja, mhm. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Das ist meine Nummer 1 Cap, ähm, obwohl mhm. ich die Rockies Cap auch geil finde, ne? Also gar keine Frage. Ähm, aber Nummer 1 Cap äh, wären für mich die Marlins. Aber
2: du hast auch Rockies als, als bestes. Ja, ich habe
0: auch Rockies als ich, bestes Trikot. Ich ja. auch.
2: ich auch ich, also Da kann ich dann auch nichts mehr anderes sagen. Nee. ist für mich auch das ist das Beste. Ähm. Guck an. Ja, es ist ja auch die Mischung aus gedeckter Farbe. <lacht> aus gedeckter Farbe. Da ist, da ist so ein bisschen Grün weiß. drin, Andreas. <lacht> ja, aber es ist gedeckt Grün. Es ist dunkelgrün. <lacht> es ist nicht Textmarkergrün. <lacht> Ah, ja. das hat doch mal wieder Spaß gemacht. <lacht>
0: Eigentlich müssen wir darüber eine ganze Sendung mal machen. Ja. Wirklich, wirklich bewertet. Es
1: kommen ja auch noch welche nach. Ich bin ja auch gespannt, was so ein Team wie die Oakland Athletics noch machen werden. Also ja, die ja werden wahrscheinlich
2: erst in Las Vegas. Hoffentlich
1: machen, wollte ich gerade sagen, <lacht> <lacht> hoffentlich
0: machen sie einfach einen Strip da drauf.
1: <lacht> ja. Und ich bin sehr gespannt, ob die Yankees sowas, irgendwie sowas machen. Weil ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ja. Genau, es gibt weiter, ich finde ja auch die Rangers, das Rangers Cap zum Beispiel, das habe ich jetzt selber persönlich auch, das mag ich sehr, sehr gerne, trage ich auch oft in der Freizeit. Ähm, ich finde auch die Rangers, das, das mag ich, es ist halt nicht in die Top 5 gekommen,
2: ähm, aber es ist tatsächlich, ähm, es gibt schon Schöne dabei. Ja. Gut, Damit haben wir es, ne? Nächste, nächste Woche sprechen wir auch nochmal wieder über die Ace und Las Vegas. Und ähm, dann werden wir mal wieder in alle Divisionen gucken, weil bis dahin vergehen mindestens acht oder neun Tage Baseball. Und dann können wir auf jeden Fall auch mal wieder drauf gucken. Äh, wir hoffen, das hat euch gefallen. Unser kleiner Abriss und unser kleiner Ausflug zu den City Connect Jerseys. Wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns wie immer über Bewertungen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram. Facebook bespielen wir leider nicht mehr so den Kanal, aber wir machen auf Twitter und Instagram auf jeden Fall jeden Tag unseren JBTV-Guide und ähm, wenn ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet, gibt es auf der Seite justbaseball.de den Steady-Button. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen, Kommentare, Kritik immer gerne genommen und schreibt uns bitte gerne, gerne, gerne eure Top 3 und eure Flop 3 der City Connect-Jerseys, das interessiert uns sehr und wer ja. was anderes als Colorado hat, wird von uns geblockt. Das können wir hiermit <lacht> mit Hoch und heilig versprechen. Vielen Dank fürs Hasht Zuhören. Hasht Hashtag JB Connect. <lacht> ja, genau. Hashtag JB Connect. Das ist gut. Ja. So, so, das gefällt mir. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö. Ciao. Gesweeped haben wir sie. Gesweeped. Gesweeped. There's no yes. crying in baseball. There's no ah. crying in baseball.
0: Außer No in
2: crying. Europa.